0: Siamo ritrovati con la seconda puntata di Chasing Buckle, la nuova, il nuovo spin-off, come abbiamo già detto quasi un mese fa. Mm. Um, sono convinto fossimo sicuri entrambi che probabilmente ci sarebbe stata una seconda puntata non credo in maniera così ravvicinata almeno per me è stata una sorpresa quello che mi piace è che ci sia un canovaccio bianco cioè scegliamo in base a, al sentiment al trend e ai. non lo so a come cazzo ci gira praticamente
1: posso essere completamente onesto Certo, mi ero dimenticato che questo spin-off avesse un titolo. <ride>
0: <ride> Ma guarda, avevo eh... completamente
1: rimosso il discorso di Chasing Buckle. Quando hai detto, eh,
0: benvenuti alla puntata di... Ho pensato, cosa, cosa sta dicendo? Ma, non abbiamo mai dato un nome. <ride> <ride> Ma sai che mi è venuto in mente stamattina? Ho detto, ah, ecco come cazzo si chiamava, Chasing Buckle. Quindi... Ma perché secondo Chasing... me
1: adesso dobbiamo entrare anche noi un pochettino più nell'ottica del, di queste cose. Dobbiamo affezionarci a Chasing Buckled. Quindi...
0: Sì, nel momento in cui sarà veramente, che la sentiremo nostra, sarà probabilmente più importante di The Long Run. No, non, quello, quello non credo. <ride> in questo <ride> momento um... credo sia
1: la companion, uh, companion app, companion audio, al, a, un a una possibile partecipazione su Free Trail per il Fantasy Trail. Giusto? Assolutamente, sì, eh, sì, 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 la questo, nostra unica funzione è quella, è dare pessimi consigli <ride> alle persone che ascoltano e che poi partecipano a, al Fantasy Trail.
0: Nel momento in cui arriviamo di là, eh, come pubblicità per me possiamo anche spegnere, Cioè, <ride> l'obiettivo è quello di giungere a, a Dylan. E, m, sicuramente faremo compagnia oggi a, a tutti voi che vi starete preparando forse alla festa più importante dell'anno per noi americani, cioè il Thanksgiving Day. Quindi non vi rubiamo troppo tempo, sarà sicuramente un intervallo più che fra una corsa, fra una preparazione del pranzo, della cena anzi. È valido e, anche
1: come tempo di cottura per il tacchino, penso questa funzione. No,
0: per... infatti, non sarà troppo lunga perché io ho il tacchino da sfornare, Ho già fatto. <ride> sto facendo adesso le, i cappellini da, da cuoco met, da mettere nelle zampette, tu che sei più vegan, vegetarian, invece cosa farai? Pumping pie Tof- probabilmente. Tofu okay. <ride> ok,
1: il tacchino di, di tofu. Enorme. Ogni tanto ci stacchiamo per usare 6, quelle pipette. Di tofu. Esatto.
0: <ride> Le pipette per irrorare di grasso il, il tacchino. <ride> e, questa volta, molto in anticipo rispetto alle nostre, al nostro solito in cui cambiamo di rado la nostra affezione verso, il, verso gli Stati Uniti, abbiamo deciso di scegliere una gara che non c'entra nulla con gli Stati, Ut- Stati Uniti, ma credo che a livello internazionale sia la gara più partecipata dagli statunitensi in percentuale, almeno come Elite, perché io credo che ehm, le partecipazioni che vedremo, di cui parleremo dopo, sono, sono abbastanza sono decisamente importanti. Parliamo di Ultra Trail Cape Town, che si svolge questo weekend, quindi per, eh, per voi che ascolterete ehm, giovedì, e facciamo finta dai, che stiamo registrando anche di giovedì, eh, sarà un inizio a brevissimo, anche perché è la classica... Classico evento in stile europeo, pur essendo in Sudafrica, nel senso che questo è il percepito dei nostri colleghi eh, di oltreoceano, cioè classico evento eh, con più gare in più giorni. Ultra Trail capitan. quest'anno ha veramente un parterre pazzesco, eh, in partenza soprattutto sulla gara, tra virgolette, storica, che è la 100 km, e grandissima partecipazione americana, il che fa pensare veramente che che lo... Reputino boh un, una colonia estiva perché ora come ora adesso nel, nel misfero, eh, australe, sì, nel, nell'emisfero australe eh, siamo in piena estate um, quello che mi piace sottolineare è il fatto che um, Ultra Trade Cape Town non è all'interno del circuito UTMB cioè non è che mi interessi questo ma eh, anzi eh, ultra um, UTMB ha appena fatto uscire una delle nuove gare che si svolgeranno Uh, sempre in Sudafrica e non è l'Ultra Trail Cape Town. Quindi quello che mi piace è sicuramente l'indipendenza che riesce ad avere questo evento e il fatto che, pur avendo sicuramente un, uh, un buon premio in denaro, di cui si parlerà dopo, non è il più alto premio in denaro che ci possa essere. Eppur essendo in conflitto, o meglio in sovrapposizione con altri eventi Ultra Trail uh, Multi è, è riuscito a raccogliere anche quest'anno. Un, una partecipazione pazzesca, un parterre eccezionale, quindi vuol dire che molto probabilmente, eh, almeno questa è la nostra speranza, di fianco a un brand e a, un, eh, sì, a un'organizzazione che va e che sicuramente potrebbe eh, spingere e, e alzare la sticella di quello che è la professionalità del trail, rimangono comunque delle realtà tra virgolette storiche o con una loro autonomia che proseguono in parallelo senza essere state azzerate come erano i primi timori eh, e le prime paure da è finito lo spirito trail. Se continua in parallelo come sta dimostrando Ultra Trail Cape Town, eh, ben venga voglio dire. Sì, e poi secondo me è una gara che comunque si è contraddistinta abbastanza negli
1: ultimi anni. L'abbiamo citata diverse volte nelle puntate di The Long Run come una papabile e assorbibile da da UTMB e come dicevi giustamente loro credo gli abbiano risposto pic a questo punto perché non vedo motivo per UTMB per andare a creare poi una gara effettivamente nello stesso posto se non abbiamo provato a prenderci questa ma no oppure abbiamo visto che c'era questa gara grossa e l'unico probabilmente paese africano dove riusciamo a gestire bene le cose è il Sudafrica e quindi andiamo a organizzarla lì e... Gara appunto nata nel 2014, comunque si è ritagliata la sua bella fetta, secondo me cade bene nel corso dell'anno, come dicevi tu è quasi estate per loro e forse l'unico rischio per per gli atleti ma da quello che si vede nel calendario degli ultimi anni è appunto il fatto che gente che magari comincia a inseguire eh, Golden Ticket o partecipazione ad altre gare molto presto nell'anno si ritrova a continuare la preparazione fino alla fine ormai siamo, siamo in novembre, un anno molto lungo. Era stato così per Walmsley alla fine dell'anno scorso che si era portato alla fine si era portato la gara, la sua ultima gara in novembre che era appunto Ultra Trail Cape Town, una cosa un po' particolare per lui che tende ad avere anni, un pochettino preparazione un pochettino più corte. Quella è, è l'unica incognita che vedo, che vedo per gli atleti. Però come dicevi, tanti americani negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due anni, la vedo un po' come... Um, un po' come lo sciacca italiano, uh, mm. nel senso, lo sciacca africano, scusami, uh, nel senso di credo che ci sia una volontà grossa da parte dell'organizzazione di portare atleti internazionali sul territorio. Questo vuol dire anche magari invitare atleti, gestire uh, un evento che per, per un atleta, ovviamente, non si tratta solo del semplice. Eh, della semplice gara ma magari gestigli una settimana per cui io mi ricordo se non ricordo male eh, Cody Reed era venuto eh, qualche anno fa forse addirittura aveva finito la gara davanti a, a François D'Ain il che è tutto vinto birra. esatto però ricordo che quella settimana lui eh, la sua compagna mi pare ci fosse anche Walsley che però non gareggiava era andato in giro in bici da eh, la, Walter l'anno scorso è andata a vedere i pinguini insomma c'è tutto un c'è tutto un, 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 un un intorno che probabilmente viene gestito da, dalla gara stessa o comunque dall'organizzatore che tende a prova, comunque a fargli, a fargli avere questo pacchetto d'esperienza completa. E per quanto mi riguarda ha assolutamente senso. Alla fine, secondo me, nel momento in cui per un atleta uh, è difficile riuscire a, a estendere la preparazione così a lungo, ha senso che... Um, ci sia quel, quel plus, quella, quella ragione extra per cui dice: Sai cosa? Vado a gareggiare in Sudafrica. E devo essere sincero, la gara, secondo me, a vista da qui, perché poi alla fine è, è una di quelle cose che eh, né io te, né te siamo mai riusciti ad andare là, a vista da qui sembra veramente molto bella. Uh, Table Mountain è una di quelle cose classiche che, che si fa nel momento in cui, in cui si va a Cape Town, è una di quelle cose che. mi raccontavano persone che conosco che sono andate a Cape Town, sovrasta la città, Ryan Sanders ci ha inondato di stories su Table Mountain, quindi secondo me è un un bell'ambiente, quindi è sicuramente una bella gara, non è è una di quelle cose dove gli atleti vanno solo perché hanno un invito, solo perché magari hanno volo e alloggio pagato, e cose di questo tipo, sicuramente... Hanno soddisfazione nel farla e si vede comunque nel fatto che, negli ultimi anni, veramente è diventata un, un palcoscenico per veramente tanti atleti che vanno, che vanno a gareggiare e quest'anno non fa differenza. Parleremo poi, nella seconda metà della puntata, di uh, ovviamente della gara da 100 miglia, che è una distanza nuova da 100 km, come dicevi, gara classica. 55-35: ci sono veramente tanti atleti di tante nazioni a gareggiare, quindi è, è quello che. Probabilmente per un americano sarebbe un festival della corsa, non fosse che partano bene o male tutte nel, nello stesso giorno.
0: Eh, sì, aggiungo proprio due sì. cose. Sicuramente si vede che hanno alle spalle uno sponsor grosso, che è una banca. Eh, si vede che hanno alle spalle un grosso sponsor, anche a livello eh, tecnico, l'abbigliamento, che è Salomon, che potrebbe anche essere il motivo per cui hai ceduto alle lusinghe di eh, come faceva notare l'amico Finn Melanson di Single Track Post, Podcast, hanno quattro cose che sono molto importanti per la riuscita di un evento a livello internazionale, cioè hanno un live coverage, avranno un live coverage pazzesco che prevede appunto l'utilizzo di droni, bici, Corinne Malcolm e la nostra amica Emily Ogwood alla regia un premio in denaro, una location pazzesca perché sentivo le interviste di Drew Wallman e di eh, Krupicka e entrambi dicevano non c'è stata una persona con cui ho parlato che mi abbia detto una cosa negativa di questa gara se non vai per forza a farla e un parterre di elite eh, di tutto livello per cui capisco che uno sia spinto a farla che non sarà mai... almeno penso non sarà mai un l'evento più importante dell'anno per un atleta cioè non è eh, Tier 1 l'obiettivo principale come può essere un UTMB una Western però un bel obiettivo di contorno quello sicuramente sì e lo dimostrano questi anni ecco
1: sì 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 sì, assolutamente come dicevi giustamente uno degli sponsor principali o comunque uno dei partner principali della gara è appunto questa banca che è la Rand Merchant Bank che è uno dei due loghi preponderanti che si vedono in home page della gara, l'altro è quello ovviamente della gara. Tra l'altro, mia opinione personale, il logo della gara è molto bello, quindi molto semplice e molto bello, quindi approvato assolutamente anche da questo punto di vista. E una delle cose che da quello che si vede dal dal sito è eh, questa banca ha voluto spingere su due cose. Uno è stato ovviamente aumentare il quelli che erano i premi in denaro per gli atleti non sono stratosferici, come giustamente dicevi, ma ci sono, cosa che comunque per un atleta è importante, l'altra è lavorare su due direzioni differenti, una è la gestione e la conservazione del territorio, eh, infatti hanno anche istituito un, un fund a riguardo, e l'altro è portare atleti eh, locali a gareggiare sia questa gara, che portare magari comunque, cres- far crescere degli atleti locali in modo da portarli poi a fare gare internazionali. Infatti comunque la gara predispone 30 pettorali, presumo per ogni distanza a questo punto, per atleti locali che vogliono appunto cominciare a a gareggiare queste distanze. Mi sono andato a leggere un po' di di cose del sito della serie «L'ho letto io, così non dovete leggerlo (ride) voi». A parte il... Ah, una cosa che dicevo, 30 entries all'anno, quindi 30, 30 pettorali per atleti locali, compreso di trasporto e alloggio, che non è, che non è roba da poco. Uh, una cosa particolare, secondo me, di questa gara è il materiale obbligatorio, e dico particolare soprattutto per, per gli americani che, si, che sono abituati a correre probabilmente con le borracce in mano e a posto i gel nelle in mutande. In questa gara devono portare qualsiasi cosa, è quasi forse peggio di... UTM big ed, ed è tutto a dire. Tra l'altro, loro specificano non ci sarà nessun cambio di materiale obbligatorio a seconda del meteo. Il materiale obbligatorio è questo e resta questo. Um, Cape Town dicono abbia questa giornata da quattro stagioni in questo periodo, quindi può essere molto freddo di notte e molto caldo durante il giorno. Medie, uh, intorno diciamo. Tra, le, tra i 14 e i 23 gradi quindi direi un pre estivo un, sì, un aprile un nostro aprile lutta. materiale obbligatorio zaino, flasche, giacca da pioggia, pantaloni a pioggia maglie a maniche lunghe, pantaloni lunghi cappello, buff, guanti, fischietto coperta termica, kit pronto soccorso pettorale ovviamente telefono, frontale, seconda frontale cibo e bicchiere personale quindi praticamente è, è uno Asano. zaino da 20 litri <ride> escursionismo <ride> Poi vedremo probabilmente in partenza gente che corre con il Salomon da 3 litri, Lab, dove sono riusciti a farci stare tutto perché ci sono delle interpretazioni su quello che è il materiale obbligatorio. Altra cosa bellissima che si trova sul sito è la frase gli atleti possono correre, camminare o strisciare, ma non possono usare veicoli motorizzati. Questa mi sa tanto di, di cose del tipo è successo e quindi adesso dobbiamo specificarlo. <ride> Una cosa che ci tengo sempre tanto e che mi piace, anche se avrei voluto una sezione più estesa, lo dico perché poi so di trovare trovare apprezzamento dall'altra parte del monitor, gli animali citati sul regolamento eh, potreste trovare cavalli, babbuini, eccetera. Purtroppo eh, non no, hanno... il cazzo eccetera, <ride> il
0: cazzo eccetera, devi dirmi cosa c'è. Esatto, mi
1: spiace, mi spiace che non abbiano espanso la sezione, perché secondo me veramente era una sezione molto interessante da, da, da inserire. Uh, piccola parentesi, tre anni fa sono, siamo stati, io e Sara in Giappone per lavoro, e um, ci trovavamo a Kyoto e una mattina ho detto, vabbè vado, vado a correre, c'è una collina qui dietro, c'è un parco con un, con un tempio, vado a correre erano le 5 del mattino, poi dovevamo andare a lavorare e c'era per fortuna luce, forse sono partito nelle prime ore del, uh, del giorno entro nel parco e comincio a vedere cartelli uh, che mettono, uh, cioè cartelli tipo d'avvertenza del tipo non avvicinatevi alle scimmie, possono essere violente e <ride> vedevi sempre più cartelli e io ero completamente solo e sentivo rumori di animali in, in lontananza. È un'esperienza che dietro? a non ripetere. No, l'ho fatto tutto il giro, però devo essere sincero: metà giro l'ho fatto terrorizzato. Mi hanno, mi hanno terrorizzato <ride> con questi cartelli, anche perché poi ho pensato solo in un posto che non conosco, in mezzo a una collina al 5 del mattino. Se una scimmia mi attacca, non penso di poterla seminare. Onestamente, non so nemmeno dove posso andare. Non sono più andato a correre sulla collina, però ho corso in. C- Uh, cos'altro? Um, sempre sul regolamento, vabbè, umidità bassa, giornata da quattro stagioni in una giornata, 14 ore di luce, um, 100 km e 100 miglia sono ovviamente qualificanti Western States, ci tengono a dire che loro non sono qualificanti UTMB. Uh, <ride> ovvero nessuna Stones vi sarà donata per, per questa gara. Una cosa molto figa che fanno è... Um, Esattamente come per Western States, durante l'anno fanno sei ricognizioni differenti del percorso che per quanto mi riguarda è una cosa che molte più gare dovrebbero fare, e anche perché permette alla gente di fare un po di, un po' di gruppo, non è una di quelle cose che dici vengo dall'Italia, e vado a fare ricognizione del percorso in, in maggio e poi torno indietro, però secondo me è una di quelle cose che localmente è molto, è molto interessante e molte più gare dovrebbero farle e mi ero segnato effettivamente ma l'abbiamo già accennato prima che Cody Reed nel 2019 ha battuto eh, François Daen è una cosa che ci tengo a ricordare perché secondo me anche lui l'ha messa su LinkedIn e gara comunque grossa eh, dicevamo tanti atleti ci sono, ci sono passati me ne sono segnati un paio eh, Lucy Bartholomew, Beth Pascal la, la Ogud che l'ha anche vinta mi pare eh, Nicolas Martin la Stelmac e lo Volson che Per essere uno che raramente esce dalla Svezia ha gareggiato veramente tantissime volte questa questa gara che ci sta con quello che dicevi prima che è una gara che piace molto agli atleti e che gli atleti tendono tendono a tornarci. Kotka, Camille Bruassa, Megan McKenzie, Sally McCree, Walmsley, Reiterer, Da Walter, Sebastian Speller, Blanchard e La Hogan che aveva cominciato da lì il suo lunghissimo avvicinamento a Western States l'anno scorso. Partiamo con le preview?
0: Sì, vai. Ok, sicuramente partiamo con la preview della della 100 km perché è la gara regina di sicuro di questo evento europeo eh, in Sudafrica e come ogni anno richiama un parterre, un field di elite eh, di assoluto livello soprattutto in campo maschile partiamo con quello femminile per scaldarci un pochino e poi e poi dirottiamo sugli uomini quest'anno abbiamo un pochini di un po di nomi interessanti al via qualcuno che viene per la prima volta qualcuno che probabilmente ha una stagione che è andata così così e secondo me ci sono tante chiavi di interpretazione per quel che riguarda sia la partecipazione delle donne che degli uomini e... Vediamo nuovamente in partenza eh, quella che è arrivata terza l'anno scorso, oltre a Cape Town, che è Marilyn Nakachi, che eh, a differenza del, di quello che potrebbe pensare uno, cioè classica giapponese che si affaccia al trail running, no, è francesissima. Um, quest'anno quarto posto a Mute, vediamo se eh, riesce a migliorare quella che è stata la sua prestazione dell'anno scorso, comunque un discreto terzo posto. Eh, partiamo con qualcuno che ha avuto sicuramente una ottima stagione per i primi sei mesi, poi ha fatto un DNF a UTMB, eh, parliamo di Mimi Kotka. che mh, come tu citavi è già stata qua nel 2018, è arrivata terza quindi un po' il percorso lo conosce anche perché salvo veramente un piccolissimo tratto per il resto eh, bene o male è quello. Eh, Mimmi l'abbiamo vista a Lut portare a casa abbastanza tranquillamente la gara. Eh, ci si aspettava, forse, che ripetesse eh, non dico il terzo posto di UTMB, ma una buona prestazione UTMB. Eh, UTMB invece ha fatto DNF, quindi eh, vediamo se ha una stagione polarizzata, cioè ogni sei mesi porta a casa qualcosa, qualcosa di positivo. I Bookmakers la, van, la danno tra le vincitrici. Onestamente, non so perché anche scorrendo gli altri novi, sicuramente una che. Eh, esperienza ne ha e muscoli pure sicuramente Eh, però il parterre è ricco quindi staremo a vedere Eh, altro nome degno di nota americana è Kelly Wolf Eh, anche lei non non ti saprei dire cosa mi aspettavo da lei forse due o tre anni fa sicuramente era partita molto bene con eh, ottime prestazioni nei vittorie tipo a lutte eh, le prime volte, la prima volta sulla distanza si era portata a casa una 100 km, 120, arrotondiamo a 100, dopodiché ha deciso di scalare, eh, di, di scalare probabilmente sia in senso letterale, cioè di, di fare un po' di climbing, sia di scalare un po' le marce perché è tornata a distanze un po' più corte, ormai si sta assestando sugli 80 km, indicativamente, visto che appunto quest'anno ha vinto Ultra Dolomites 80 km. a a Cortina eh, ha vinto Mute 85, quindi sembra che sia un po' quella la distanza. Vediamo se, se torna e fa qualcosa. Onestamente non ho mai capito se sia stata una scelta dettata da infortuni o semplicemente abbia voluto lei un attimo ritornare un po' indietro. Cioè, a che mi ricordi? Non, ci, non c'è stato un infortunio clamoroso che l'abbia tenuta ferma? Io credo Beh, che sia proprio una scelta sua.
1: Per un paio di anni con sta ginocchiera. Uh, però forse proprio i tempi di LUT era il periodo in cui era riuscito a toglierla e tornare a correre normalmente, quindi non si saprei dire se magari è stata una scelta di vita, allenamento, tempo, infortunio, anche perché poi alla fine quello che sono le nostre informazioni è sempre roba filtrata da, certo, assolutamente. da social, da social da è tutto. Tipo, quindi uno deve anche un po' provare a capire cosa è successo, però sì, è, è evidente che è come se avesse messo in secondo piano la corsa rispetto ad altro quindi sì, sì, eh, la prima anche cosa che lei. ti viene da pensare è l'infortunio ovviamente era cosa sì esatto comune. è quello
0: perché mh, ti dico a livello internazionale sicuramente sempre, sempre lì eh, nelle gare in cui partecipa è sempre lì eh, parentesi anche lei ha fatto nel 2018 l'autotail la Cape Town è arrivata quarta quindi dietro la cotca eh, mm. però sempre bene nelle gare un po' meno di quella regina. Quindi c'è curiosità da parte si mia si senta, di vedere se... Come dicevi,
1: anche mute. Esatto. 85,
0: davanti anche a Mila Spagnolo Esatto. Vedere se rientra e ritorna alla distanza, se rientra, torna e fa bene, se l'intenzione è quella di proseguire, o mantenersi in un, non dico in un limbo, perché comunque il livello è sicuramente alto, ma di non voler più ritornare non lo so, alle gare che sicuramente attirano di più l'attenzione gli sponsor, i soldi e di conseguenza tutto il resto. Lei
1: quest'anno ha cambiato
0: sponsor? O già l'anno scorso? E Io ho perso un po' la concezione ti, del tempo in questi ti ultimi Ti
1: direi anni. di sì. Mm. Ti direi che la sportiva è di
0: quest'anno. Sì,
1: Lei era Under Armour, però Esatto. credo ci sia stato qualcosa per cui di colpo ha cambiato sponsor. Quindi.
0: Magari gli scadeva il contratto semplicemente, so. perché era da un po' che comunque aveva Under Armour. Eh. Sì, sì, sì. sì. Eh, mi incuriosisce anche molto eh, vedere cosa potrebbe combinare un'altra che ha partecipato a Ultratail Game Town ma 65 km, sempre nel 2018, è l'anno del 2018 evidentemente, che è Camille Bruas. Eh, ottima stagione l'anno scorso, sicuramente una delle atlete di punta nello scorso anno. Eh, Quest'anno, quest'anno è una stagione un po' interlocutore o di passaggio o di mi dedico ad altro, nel senso che l'attenzione è stata catalizzata e polarizzata da um, Western, per cui i primi sei mesi sono stati dedicati a quello, con un decimo posto, senza infame e senza lode, diciamo. Ne parlavamo un po' di tempo fa. E, è anche vero che è, viene da una vittoria a Templier eh, recentissima di un mese fa davanti a Rook Croft, quindi non davanti a Una Signora Nessuno, e vediamo se lo switch fra corribile e eh, tecnico le, le porta bene. Eh, altra grossa curiosità riguarda, per quel che mi riguarda, Nicole Bitter, perché eh, neanche un mese fa eh, è arrivata terza Abelina una gara che è proprio nelle sue corde, perché Nicole Bitter, sia lei che il marito Zack sono dediti diciamo a, a gare mo- molto flat, molto molto, anzi probabilmente Avelina è la gara più tecnica e con dislivello che abbiano mai, che abbiano mai corso, che comunque dove si sono più, più concentrati, vabbè anche Western era ovviamente una battuta prima di essere ripresi. E questo uno, uno switch così rapido e da un, veramente da una cosa a un'altra, non lo so, non lo so. Eh, lei è abbastanza consistente, non è una che, che ha delle giornate clamorosamente on e clamorosamente off, ma è abbastanza una, un, una media, ecco, per cui potrebbe anche non sfigurare. E... L'altra, curi- no, non è una curiosità, è un- una felicità di vedere eh, Ekaterina Mitajeva in partenza all'Oltratel Cape Town, una delle poche gare che, hanno- che permette appunto agli atleti russi di, di partecipare. Eh, Switchiamo sugli uomini, sicuramente hanno- hai qualcosa da dire a riguardo eh, su donne, sul discorso
1: della Mitajeva e ovviamente anche del marito o compagno, non so, Dimitriev. Um, effettivamente hanno Non hanno potuto partecipare a tutte le gare del circuito by UTMB, come avrebbero voluto fare. Ero convinto, perché poi mi ero andato a vedere un po' di risultati oggi, ero convinto avessero partecipato a un grosso numero di gare del circuito Spartan, ma così non è stato. Ricordavo di averli visti in in Patagonia, ma a questo punto direi che non hanno partecipato alla gara. Quindi...
0: Eh, l'unica hanno, che mi viene in mente è Ultra Pirineo. Hanno gareggiato veramente
1: poco, hanno gareggiato veramente poco quest'anno, un po' per, uh, perché comunque sono stati bloccati da, da una serie di gare, ma onestamente non hanno sfruttato tutta una serie di, uh, di gare che pensavo andassero a, a tappare i loro, i loro buchi. Ultra Pirineo, ne, ne, parlerai, ne parleremo magari dopo quando parlerai di Mitiev, Mitev credo abbia corso l'80% delle edizioni di Ultra Miro, sì, esatto. cose, deve essere la sua gara preferita al mondo, non, non, non me lo spiego altrimenti.
0: Eh, sì e ti dirò, è un peccato onestamente, senza entrare nella polemica, giusto o sbagliato che sia, però sicuramente questi sono gli anni... Eh, magari mi sbaglio, mi auguro per loro di no ma sono veramente due anni un anno cruciale eh, per entrambi, averlo perso è veramente un delitto per noi amanti dello sport e per loro soprattutto sono Eh, curioso di vedere
1: cosa succederà nel 2023, se questa cosa continuerà o se appunto nel 2022 era questa sorta di novità per cui UTMB esattamente come il Comitato Olimpico perché poi l'avevano messa giù così, vieta agli atleti russi e e bielorussi Bielorussi. la partecipazione alle gare. Vediamo se quest'anno semplicemente si dimenticano e danno la possibilità agli atleti di partecipare o no.
0: Eh, Non si si intuisce tra le tue parole cosa ne pensi, (ride) eh, (ride) ma... A discolpa di UTMB, ma non lo so, è che probabilmente si devono essere allineati per forza. Non lo so, eh, non lo so, però mi piace di... a volte fare l'avvocato del diavolo, per cui De- dedicare, eh, dedicare. devono essersi allineati alla UAD. Ah, sì, alla sì. Wada. Sì, sì, cioè, devono essersi alleati. Il, il board, esatto, non lo so, eh, però… Sì, eh, guarda, in realtà ai tempi a me era
1: sembrata una paraculata, nel senso il discorso è non puoi equipararti all'Uliambi assolutamente sei, no di sei oh, certo, certo. piuttosto che tu come azienda tu UTMB come azienda vieti la partecipazione a cosa che secondo me non ha senso perché ripeto e mi sa che ne avevamo già parlato sì, su del sì. long run il discorso è um, questa cosa non cioè avrei preferito uh, che trovassero una soluzione non divisiva e che magari potessero fare qualcosa per um, dare fondi verso l'Ucraina gestire programmi di atletica adesso non non ricordo esattamente di cosa parlavamo però ecco secondo me avevano preso una posizione un po' di di chiusura e di divisione cosa che ai tempi e anche adesso per quanto mi riguarda non aveva senso sono curioso di vedere cosa decideranno di fare nel 2023 se semplicemente continuano a dire la nostra posizione è ancora questa presumo per comodità sarà ancora così però è un peccato ecco per tutti questi atleti comunque um, uno si sono dissociati e due hanno stanno anche rischiando un pochettino a farlo ecco tutto qua però insomma vedremo cosa ci riserva questo, credo 2020. che Mitev, Mitev e, e, e Miteva non mettano piede in Russia ormai da, da più di un anno quindi Io. Anche perché non penso poi riescano a uscirne se, <ride> se tornano a casa, purtroppo per loro.
0: Direi proprio di no. eh, Switchiamo con eh, gli uomini, partiamo un po' eh, in crescendo, quindi eh, cito due che bene o male ci sono sempre, eh, salvo qualche DNF, ma eh, soprattutto in particolari gare che possono essere tra Gran Canaria, Oltre Pirineo e Andorra, quindi gare spagnole, dicono sempre la loro, e stiamo parlando di eh, Ionel Manole. Quindi è il corridore rumeno e di Pere Orel, invece spagnolo, marito di Ragna The entrambi impegnati a usare il Cape Town. Ho scoperto oggi che tra l'altro è il marito di, di Ragna The ascoltando un podcast. Hai e... scoperto così perché la The che è olandese. Vive esatto. In Spagna, e perché. Che è la classica dicitura di Iron Far. Olandese, ma, 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 tra, ma... E come mai? Soprattutto entrambi sono sponsorizzati Merle. quindi. <ride> ehm, sì, che è una cosa sì, un po particolare. Sì. Beh, Sì, i, i MTI è uguale. I, i, gli shide sono uguali, quindi meno male è un trend che funziona. Esatto. esatto. Eh, oh. Ci sarà un gradito ritorno, eh, l'abbiamo già nominato, l'abbiamo già nominato prima, e sarà Sebastian Speller. Eh, secondo posto dietro a Jim Womsley a Ultra Trail Capital dello scorso anno viene da un secondo posto eh, recentissimo a Templier dietro a Jim Womsley quindi probabilmente visto che Jim Womsley non correrà questa gara potrebbe anche arrivare primo è l'augurio che eh, si fa noi abbiamo sempre chiamato il Sebastiano eh, americano perché comunque l'abbiamo visto a, mh, a Podio Lexonoma, l'abbiamo visto a Podio a TNF50 però è uno che in Francia veramente corre la qualunque Templi ha corso tantissimo corre tantissime gare anche in zona ehm, Alsazia quindi magari lo vedremo eh, in partenza al uh, mirabolante eh, UTMB, Alsace by UTMB <ride> e, per, di, direi che è un atleta abbastanza eclettico nel senso che sul corto cioè, sul corto il corribile eh, riesce benissimo corto intendo una 50 miglia quindi 80 km però eh, riesce a tirar fuori anche prestazioni decisamente discrete come il secondo posto dietro a Jim a Ultra Trail Cape Town che è tutto fuorché troppo corribile per come viene descritta è una gara abbastanza tecnica sia dagli americani sia da eh, i testimoni che abbiamo intervistato anche noi e che hanno partecipato a Ultra Trail Cape Town tra l'altro una piccola nota a mar- margine penso che sia una delle poche gare eh, in riva al mare di montagna vera, perché se pensi a Mioc sì. è abbastanza collinare, se pensi a tante gare che fanno in America Santa Monica, mountains, mon- mountains, ma di mountains hanno poco, sono alte come l'altopiano di Asiago, con tutto rispetto per l'altopiano di Asiago e la sua altitudine. Qua mi sembra un po' che parliamo di qualcosa di un po' più cazzuto, ecco. Quindi... E questo è il momento in cui la paragono di nuovo a Shack <ride> Ecco, Shack non c'entra <ride> un cazzo di montagna, però come tecnicità No, però, sì.
1: però comunque... Sì, però comunque sali e sali molto velocemente, quindi insomma non è… Zone
0: vinicole entrambe poi. E, v- e dall'alto vedi il mare. Quindi. Esatto. Ehm, dovessi puntare mh, su Free Trail le mie fish, probabilmente le giocherei non per cuore, ma per… Facendo una scelta logica e, di, e totalmente lucida, eh, punterei tutto su Hannes Namberger, Eh, viene da una stagione fantastica primi sei mesi clamorosi in cui poco gli si può dire vinto Peniagolosa in cui il parterre non era eccezionale vinto con record sub 12 ore eh, LUT in cui il parterre era di di discreto livello Eh, lo aspettavamo tutti al varco team B pensando che avrebbe potuto sicuramente sicuro avrei detto migliora l'anno scorso spero di no ma potrebbe eh, vincerlo invece non si è avverato né l'una né l'altra cosa visto che che si è ritirato non ha partecipato ai recenti mondiali quindi DNF e DNS vediamo se continua la sfiga o se l'intenzione è quello di chiudere in bellezza un anno che era partito veramente in maniera eh, clamorosa Eh, una gara che secondo me fa il caso suo perché ha quel mix di tecnicità e di salite per quanto non lunghe, per cui secondo me lui è una bella bestia. Una bella bestia e se parliamo di bella bestia potrebbe dare del filo da torcere a Al-Namberger, eh, Dimitri Mitayev, di cui parlavamo prima, che viene appunto da un recente secondo posto a Ulta Pirineo, gara per lui di casa anche se non, abita, non è nato lì e non abita lì, ma ormai è, è, è resident, è il local hero della gara. E, e anche lui, eh, ne parlavamo prima. Ha sicuramente qualcosa, un conto in sospeso con qualcosa. Sicuramente con eh, i pianeti che si sono allineati non benissimo quest'anno. E visto che ho una possibilità di far bene, spero per lui, in una gara ne approfitto e do, do il tutto perché, onestamente, per lui si sì, è la gara dell'anno come, come importanza e come partecipazione. Quindi, quindi, sicuramente mi aspetto molto da lui. E veniamo ovviamente a, agli idoli di casa per cui partiamo con il plotone americano eh, partiamo con Jared Daisen. cosa possiamo dire di Jared Daisen? Lui sì eh, a differenza di di chi cazzo dicevo prima che è sempre regolare costante non mi ricordo più, ecco lui non è regolare <ride> costante, cioè è acceso, spento di sì. Nicole Bitter Nicole Bitter, esatto eh, Tendenzialmente si accende in suolo americano e e si spegne all'estero. Guardavo l'ultima partecipazione eh, con un buon piazzamento internazionale, eh, Hong Kong 100 nel 2020. Eh, col quinto posto, eh, forse quel quinto posto doveva dirci qualcosa, visto poi che cazzo è successo, cioè che lui si piazzasse bene a livello internazionale era sintomo che qualcosa nel mondo non funzionava e infatti poi siamo stati <ride> bloccati per un anno e mezzo. Eh, ogni volta, secondo me, noi ci scriviamo, ci diciamo anche registrazione dai, stavolta è la sua, ormai non ci credo più e non Sono neanche così convinto che sia la gara che fa per lui. Eh, Non ha avuto una splendida annata, se non quella di portare, se non il fatto di essersi portato a casa un golden ticket eh, nella gara che, tra l'altro, assegnava più golden ticket eh, in America, ma anche anche se ne avesse assegnato il 2, comunque lui sarebbe riuscito a eh, portarsi a casa il ticket a Canyons. eh, Veniva da un black canyon con DNF e viene da un DNF a, a Western States non, non dico niente non, non, non dirò che secondo me sarà un altro DNF ma non credo potrà andare a vincere questa gara però mi incuriosisce sempre è un cavallo di razza di sicuro eh, su single track Podcast dicevano uno dei migliori corridori della nostra generazione mm, io questo cioè per me rimane un grosso interrogativo se classificarlo sai più tra i grandi corridori di questa generazione ha uno dei tre migliori tempi a Western sì questo basta per definirlo uno dei migliori secondo me no però guarda sarei molto felice che lui mi mi desse cioè non mi desse ragione per cui guarda sono qua che aspetto talento
1: sicuramente incredibile inconsistenza totale purtroppo Eh, sì purtroppo sì è veramente uno dei corridori più inconsistenti della, della storia quindi o comunque uno di quelli per cui il fattore mentale pesa, pesa di più. Perché poi anche a... E fisico. A, a Chamonido, a fare C ha deciso di non partire direttamente. E non penso che avesse problemi fisici o altro. Quindi...
0: No, e, e, hanno, e...
1: Hanno un po' strano questo suo... Tra l'altro hanno di transizione a Salomon dopo anni di oca, eh, Hanno di transizione sicuramente nei Coconino, e ne abbiamo già parlato variate sì. volte anche se posso chiederti cosa sia
0: quale, quale non è stato un suo anno di transizione onestamente cioè per carità eh, 2019 2000, eh sì eh, non part... mi ricordo se 2019, secondo posto 18,
1: esatto sì, quell'anno 19. è stato clamoroso anche perché poi come è andato a prendersi il golden ticket per western è, sì, è sì, stato e... devastante
0: e aveva finito bene anche JFK sì, esatto, e poi è però...
1: sempre stato un corridore che nei momenti in cui è in forma e ha le giuste motivazioni è, è devastante, cose come Sonoma, JFK, Western, eh, poi lo metti a fare cose che sono un po' fuori da quello che è molto abituato a fare o comunque che gli riesce molto bene e, e va in panico. Um, credo che lui abbia abbia blocchi blocchi mentali comunque da questo punto di vista, nel senso ha ha veramente dei buchi a a livello di gare non solo a livello fisico ma proprio di non parto o cose di questo tipo. La stessa gara di quest'anno di Western è andata molto bene fino a che non è andata bene, nel senso si è ritirato a quante
0: miglia dalla fine? Sette? 93esimo miglio mi pare di sì mi pare di sì se non sbaglio e lui è il classico secondo me che se gli dici eh, puoi fare per i prossimi 30 anni western o eh, farne una sì una no e fare altre gare penso che sceglierebbe faccio per 30 anni di fila western perché ma, no, ma non lo sto dicendo con una colpa sì, sì. Cioè, no, proprio perché la sua motivazione è evidente che sia quella e lo diceva nell'intervista pre pre ultra Trail world tour eh, non mi dispiacerebbe anche vincere prima o dopo a Western chiaro,
1: chiaro. Beh, a lui, alla fine lui è l'uomo dei record quando il record non serve a nulla quindi... purtroppo sì e, e lo sa e anche questa cosa non deve essere, non deve essere facile uh, è, è, è così è, nel senso è, è, è una del, delle cose di cui comunque abbiamo parlato è, è uno che gareggia veramente da tanti anni da quando ne aveva 19 comunque è alla alla ribalta per quanto ci riguarda e nella, nella tua testa pensi sempre che ne abbia 35 e, ne, e non, non ne ha ancora raggiunti 30. Quindi sì, insomma, sì, mi pare che sia in categoria in sport, M27,
0: quindi sì. In,
1: cioè, in uno sport dove un pomerè comunque ha 45 e passa 45 più anni, poi ne ha più di 45, riesce ancora a dire la sua su tante gare di tipo differente, ogni tanto mi chiedo cosa può arrivare a fare un ASEN nel caso dovesse riuscire a trovare una sorta di quadratura.
0: Con maturità e caso, esperienza, sì. sì. sì,
1: sì. poi, poi tutto, tutto è possibile, eh, perché poi abbiamo visto anche gente molto giovane, vedi Andrew Miller sparire completamente, una Bradley che vince giovanissima Western States e poi ha mille problemi. Era anche stata... Mezz- Cecchinata da una macchina, sì. <ride> esatto, esatto, esatto. Anche questo sicuramente non ha aiutato, però sono tutte cose da da qui fai, fai fatica a tornare e se sei uno come Aizen assolutamente insicuro e che ha, vive di ossessioni e che vive di costanti paragoni con altra gente con cui corre e si allena non deve essere facile eh, ogni, ogni volta mi dico la mossa giusta è quella di andare al di fuori degli Stati Uniti a correre vedi Cape Town però poi quello che succede è che o va male o non parte quindi insomma mi chiedo se ci sia una, anche per lui un modo di riuscire a sbloccarsi da questa situazione
0: Quindi... e mi chiedo sempre se la motivazione a fare queste gare sia
1: sua o degli sponsor in questo caso secondo me, in questo caso, secondo me è un ottimo 50-50 eh, cioè, assolutamente il, sì. il fatto che lui abbia bisogno di chiudere la stagione con una gara magari finendola e, e ancora meglio finendola bene e il 50% rimanente è la gara è di Salomon, e lui eh sì. è un atleta Salomon, cioè da questo punto di vista è evidente, ma per quanto mi riguarda, per dire anche, anche Speller è uno, e continuo a chiamarlo alla, alla tedesca, tedesca, e sarei curioso di sapere come si pronuncia il suo nome alla francese, eh, anche lui è uno di quelli che secondo me viene a fare Cape Town perché è una gara di Salomon.
0: Però è riuscito bene. Eh. Assolutamente, Quindi, assolutamente,
1: però è una di quelle gare dove esattamente come lui per anni ha partecipato a gare di uh, uh, Golden Trail Series secondo me è, è anche una di quelle cose per cui mh, sicuramente non è Salomon a dirgli uh, vieni a fare questa gara però è, è nel suo interesse andare a farla perché magari ha anche un discorso di Uh, ho il, l'hotel coperto il viaggio coperto cose di questo tipo magari anche bonus non, non ho idea sì, sì. come funzionino. poi effettivamente i contratti però è... no, non mi stupirei nel, nel, nel scoprire che comunque viene a farla in parte perché è una gara di Salomone e quindi è
0: più comodo tra l'altro piccola cosa che è venuta in mente adesso visto che hai detto che appunto spe, Speller Spela, secondo me si dice anche, secondo me è alsaziano quindi confine con la Germania Spelea. Esatto, esatto. Che anche la RNUSH. <ride> <ride> eh, Sebastien Speller. <ride> eh, visto che parlavi appunto di gare da Golden Ticket, io oltre a te, Cape Town, la vedrei benissimo come una gara da Golden Ticket. Um, è vero che il bacino d'utenza è quello africano e magari non hanno chissà che eh, interesse a svilupparlo, però potrebbe essere una soluzione sentiremo il board, chiudo parentesi così non, non proseguiamo su questo <ride> ehm...
1: sì, l'unico ostacolo da, 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 da quello che posso vedere o provare a intuire è uno, Siamo sempre una là. di Salomon esatto. e due, non è una gara by 2MB quindi devono essere due condizioni o almeno una delle due condizioni si deve, deve matchare, quindi può essere anche non OCA ma deve essere by 2MB una delle match. due <ride> finché Salomon ha il controllo della gara e... Non credo che diventerà. È un peccato perché, appunto, il, il parterre è enorme, le distanze ci sono tutte, sarebbe veramente. Super figo! Sarebbe veramente interessante.
0: Vediamo le ultime, eh, gli ultimi due atleti in partenza: sono ovviamente le mie due picks, quindi le mie due scelte, scelte così di cuore. Parliamo di due che per la prima volta si approcciano a una gara internazionale. Parliamo di Michelino Sunseri quindi lo sentiamo un po' nostro, diciamo la verità, questo italo americano, non non credo. Poi dovremmo dirglielo
1: che lo sentiamo nostro.
0: (ride) E lui avrà tutta l'intenzione, ci dirà, io non ho alcuna intenzione di essere vostro, ma comunque quel che è. è. Eh, Anche lui, 2019 in rampa di lancio con Vittoria Speedgoat, dopodiché non è che sia un po' perso, però magari pensavamo avrebbe puntato alla distanza, invece ha fatto un percorso completamente diverso da tanti, ha deciso di assestarsi un po' alla Sinclair, diciamo. Eh, quindi è un grandissimo frequentatore di podi, sia di Speedgot, sia di Broken Arrow, visto che quest'anno è arrivato qui e terzo eh, Speedgot, quindi due partecipazioni. Tanto di cappello, prima volta a internazionale. Dicevo prima volta sulla distanza, mm, non mi aspetto chissà cosa, però è sempre piacevole vedere in partenza. Così, che secondo me fa bene all'ambiente allegro, simpatico, divertente, coi cani. Quindi ci piace. E invece la mia speranza di vittoria è tutta riposta in Drew Holman, eh, classico eh, atleta. Che, come noi possiamo definirlo, uno di noi, cioè corre assolutamente, poco elena. Cioè, che gare? <ride> eh, eh, Chakana, terzo anno in preparazione a western state a due partecipazioni a western. Eh, l'anno scorso, terzo, quest'anno, quinto. Eh, anche lui, ha ascoltato pre-ultra pre, um, trail Cape Town. Eh, non lo so, basta essersi preparato bene. Comunque, ha avuto due grandi prestazioni senza, senza grossi problemi eh, non è eh, un atleta che ha un'attitudine um, alla Jim Wamsley, che si mette davanti e um, conduce il ritmo quindi appunto rivelava la sua intenzione di tornare non per forza nel 2023 ma eh, comunque tornare a Western State e vedere di fare una gara tra virgolette un po' inversa cioè vedere quanto posso tirare vedere quanto posso rischiarmela ho fatto due gare in cui non ho rischiato però sti cazzi hanno due, due top <ride> five in tutti e due i casi, quindi niente da dire. Mi incuriosisce, visto che anche per lui è un, una prima volta in un contesto internazionale, visto che ha bazzicato Chamonix, ha girato, ha fatto un po' di foto e video a Sham senza partecipare a CCC, e secondo me cominciano a essere, un, non dico in tanti, ma non pochi gli atleti americani che fanno molto bene, a eh, Western State e non si fanno prendere la fregola subito di eh, probabilmente bruciarsi a, a CCC. Allo stesso modo di Peterman, anche lui ha declinato il, eh, la possibilità di partire con CCC e eh, si è assolutamente riposato. Secondo me potrebbe essere veramente il degno coronamento di una ottima stagione la sua, con un palcoscenico nuovo, con una gara, con un parterre profondo. E' un po' diverso probabilmente da quello su cui lui, si è, su cui lui ha battagliato fino, fino ad adesso. Eh, credo potremmo vederlo fra i primi tre, mi piacerebbe moltissimo vederlo eh, al primo posto. Nel mom- in questo sì. momento sto facendo le corna so. esatto <ride> <ride> anche perché su, lui veramente mi pare un bravo Toso uno che ha una, gran, cioè una presa benissimo felicissimo, allegro eh, e per me è, Drew Holman è equiparabile a Cody Lynn per
1: me sono la stessa persona assolutamente ma con Altru. un ciuffo più tolepsiano, no, tolepsiano. No, no, assolutamente. però dico è, è Eh, per me è la stessa categoria di atleta ah sicuro quello che fa la sua gara e finisce in top 10 a western states sì sì molto molto sotto i
0: radar se vuoi capisco sì 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 sì. sì, sì, assolutamente sì partirà con pare con le zegama o qual è l'ultimo modello di nike che è uscito trail ultra fly esatto queste sono le due opzioni che ha ehm, spoilerato ok ok Uh,
1: passiamo alle altre distanze sicuramente la 100 km è quella più seguita quella più richiesta quella con più parterre Ultra uh, Cape Town quest'anno ha inserito una distanza nuova che è quella della 100 miglia percorso un po' più lungo che va verso più l'interno della penisola oltre a Table Mountain 100 miglia, 7500 metri di dislivello partiranno anche loro il 25 di novembre quindi mi pare sia venerdì una cosa di questo tipo, sì, sì, sì. Venerdì, uh, abbiamo parlato di premi in denaro prima e me li ero segnati. I primi, uh, il primo prenderà 60.000 rand, uh, vorrei lasciarvi. 60.000 euro se- praticamente. Senza, <ride> esatto, vorrei lasciarvi senza <ride> la conversione così che dobbiate andare voi su Google a farvela come ho fatto io 1.600 volte, ma ve lo dico io, sono 3.400 euro più o meno. Al Secondo vanno 1700 euro e al terzo 1100 euro, premi equiparati uomini e donne, cosa che apprezziamo moltissimo. L'elite sulla 100 miglia è un pochettino, un pochettino meno folto, mettiamolo così, quindi eh, a meno, cioè, magari non ci saranno grosse sorprese o magari si sì, vai a sapere. Eh, un atleta che abbiamo nominato prima è eh, Ragnar de Baz e ci tengo a specificare di nuovo olandese ma vive in Spagna perché ormai nella mia testa è praticamente un messaggio automatico dopo le mille preview di Iron Far che ho letto in vita mia a lei piace correre tanto, lei gareggia tantissimo durante l'anno per dire quest'anno in tutte le sue gare è sempre arrivata prima tranne in una dove è arrivata seconda quindi comunque atleta di altissimo livello è stata prima a Nice, Costa Azzurra gara by UTMB nuova di quest'anno, è stata prima a Montreux, ha fatto DNF, l'unico DNF di quest'anno a Lutte, dove ci si aspettava grandi cose, e dove effettivamente avrebbe potuto fare grandi cose, c'è sempre quel famoso record della Chaverot da portarsi via, prima a Istria, quindi avrà il suo pettorale UTMB per l'anno prossimo se ha voglia di prenderso, e prima a Transgran Canaria 126 km, un anno lunghissimo per lei, però di nuovo a lei piace correre tanto lei gareggia tanto è uno di quegli atleti alla fine l'abbiamo visto nelle nostre preview o comunque facendo delle long run bene o male ci sono due categorie di atleti quelli che guardi e vedi che fanno, che fanno quattro gare l'anno e quelli che ne fanno dieci quindi eh, sono due tipologie completamente no. differenti
0: Sì, e 10 non di merda tra l'altro come posizione no, esatto, esatto di altissimo, di altissimo
1: <ride> livello Uh, un altro nome importante è quello di hillary allen che ha avuto secondo me un 2022 un po, po sottotono uh, si era ripresa bene dall'infortunio se vogliamo chiamarla infortunio dall'incidente mettiamola così uh, a tromso uh, ormai 4 anni fa 5 anni fa non ricordo um, non è andata benissimo a gorge waterfall 12esima È andata benino a San Juan Solstice, arrivata terza e seconda alla alla corta di Speedgot, mentre è dodicesima sulla lunga. Decisamente sottotono per quello che è la sua sua potenzialità. Lei aveva fatto anche molto bene a TDS, era arrivata seconda, mi pare, due anni fa. Lei su su questo tipo di distanza è sempre un enorme punto di domanda. Può tirar fuori la gara dal cilindro come ritirarsi dopo 30 km credo che comunque come aveva fatto per dire l'anno scorso a B dove essere ritirata mi pare dopo una cinquantina di chilometri perché sentiva di nuovo il fastidio alla frattura al piede che aveva avuto un po' dipenderà da come si sente a livello, a livello fisico quindi sarà, sarà un po' da vedere come andrà la sua gara sì. però m- è una di quelle che può fare m- bene
0: volevo sì. fare questa riflessione perché ci ho pensato um, secondo me forse è il più grande spreco a livello di spreco mi, mi spiego cioè la più grande perdita a livello di talento che potremmo ave, aver avuto all'interno del, del mondo trail perché Possibile. quando è partita secondo me c'erano delle grandissime potenzialità e credo che abbia avuto tre mh, ehm, livelli di sfighe differenti uno infortunio grosso e da da una... esatto da arresta. una sky race a trompson mm-hmm. esatto. seguito da altri piccoli infortuni e quello è sicuramente il primo punto il secondo livello è a prescindere degli infortuni hai avuto la sfiga eh, di eh, giocare a calcio nello stesso periodo in cui giocava Messi cioè sei arrivata a correre nel momento in cui c'è Curtin da Walter quindi avresti probabilmente fatto fatica comunque terza cosa secondo me terza sfiga che ha avuto secondo me, lei è stata una delle prime oppure comunque quella più eclatante che aveva deciso di trasferirsi in Francia per saggiare un po' i terreni alpini quando è andata a vivere nel 2020, quindi si è trovata bloccata per il Covid lì. E io mi auguro di no, come ho detto per altri di cui ho parlato prima, ma ho paura che gli anni migliori dell'Allen eh, forse ce li siamo bruciati e sarebbe veramente una grande perdita secondo me, perché quando si è facciata ho detto, boh, qua eh, dominerà per un pezzo. e eh, Mi auguro che sia la sua redenzione con Ultra Trail e No, No, sono, sono d'accordo, anche perché è un atleta,
1: uno dei pochi atleti veramente polivalenti, capace da eh, andare molto bene su gare corte, molto bene su gare lunghe, fare sky, fare cose più corribili. Eh, bisogna vedere, non è mai facile tor- beh, eh, tornare da un fortino di quel tipo lei tra l'altro si era fatta eh, operare contemporaneamente a Rob Krar infatti era <ride> famosa la foto di lei e Krar <ride> sullo stesso marchigegno con, con la gamba fasciata è, è una che per me rientra assolutamente in categoria Rob Krar è un what if eh, sì. enorme sì. Eh, uno che sarebbe potuto essere devastante e lo è stato a tratti assolutamente devastante e incredibile uno che si è di pochissimo non sovrapposto a Walmsley ed è un enorme peccato.
0: Assolutamente. E,
1: è uno che purtroppo non compare più in lista gare da un po' di tempo. Anche lui uh, era, andato a tornare, era tornato a vincere l'Edville e ci speravamo tantissimo, praticamente poi sparito. ha fatto solo una gara a coppie, quest'anno, quella a tappe, giusto, il,
0: Oltre a prendere il, il Tonto Trail FKT esattamente,
1: esattamente. <ride> con Buck uh, Blankenshick, il, il suo amico, con cui effettivamente ha corso la, la gara tappe. Però sì, l'Allen secondo me anche lei rientra in categoria What, what If, perché comunque nel momento in cui è caduta da quella cresta a Tromso, era nel picco della sua carriera e lì stava partecipando ai campionati di, di Sky running. quindi insomma... È
0: hai detto benissimo con What If, bravissimo io sì, ci ho messo sì, sì, 20 sì. minuti tu con una parola Perfetto. No. <ride> e,
1: continuando sulla lista degli atleti elite eh, specifichiamo atleti elite che comunque ci sono stati segnalati dalla gara perché purtroppo non esiste una lista pubblica degli atleti eh, in gara quindi bisogna andare un pochettino a spulciare quelli che sono i social, dichiarazioni e cose di questo tipo um, uno che ritorna in gara e dopo aver vinto la gara Due volte, nel 2016 e nel 2017, parliamo della gara da 100 km, atleta locale di nome Prodigal Kumalo. Ehm, dire che conosce il percorso è dire poco. È <ride> atleta locale, ehm, si è spostato veramente poco fuori, al di, eh, al di fuori del Sudafrica, di certo il, il Covid non ha aiutato, conosce appunto molto bene il percorso. Malino nella 100 km nel 2021, 37esimo, eh, cosa che comunque apprezzo perché nel senso quando un atleta elite um, ha evidentemente problemi che sia di forma o nella gara specifica e arriva alla fine è una cosa che io sempre apprezzo, apprezzo tantissimo probabilmente perché riesco un po' a trasportarlo su quello che è l'atleta di, di, de, della, della pancia del gruppo o addirittura delle, delle parti finali che comunque nonostante le difficoltà riesce ad arrivare alla fine Spesso volentieri, e capisco purtroppo anche questo, un atleta elite dice questa gara non sta girando, non ha senso che io butti via le gambe per, per finirla, c'è sempre la, la prossima gara, non è un problema. Soprattutto se arrivi Uno in dei... fondo
0: comunque a Western, secondo me è una grandissima prova, S- anche ventunesima.
1: Pensando a qualcuno, in part- ok, eh? numero un po', un po' così. Possiamo <ride> dire che questo ventunesimo si è trovato a mettere il nome con un singolo ticket <ride> eh, però, <sì. ride> nelle lottery, Chissà se verrà estratto vi lasciamo immaginare di chi stiamo parlando uh, uno dei nostri beniamini uh, anche lui sulla 100 miglia Fotis Zizimopoulos atleta greco scoperto da noi uh, atleta greco che non era mai uscito dalla Grecia fino a che non, noi non abbiamo parlato di lui uh, mentre stava gareggiando a Transgran Canaria quindi era già uscito ma vabbè
0: ok. Vabbè, però
1: abbiamo sancito la, ufficialmente la sua uscita mettiamola così. Uh, ha vinto per la seconda volta consecutiva Spartathlon Gara che comunque è leggermente differente da Ultra Trail Cape Town. È atleta polivalente anche lui. Se... È stato comunque decimo in lutta nel 2021, terzo appunto alla Trans-Gran Canaria sempre l'anno scorso. Quest'anno ha gareggiato poco, ha vinto a Tenerife... Tenerife... Tenerife Blue Trail, una gara difficilissima da dire, anche se ha le le consonanti tutte completamente staccate tra di loro, aspetta che provo a ridirlo, Tenerife Blue Trail, veramente difficile da dire. Ha cominciato a gareggiare fuori dalla Grecia nel 2021, effettivamente ero andato a vedere questa cosa, a parte una gara nel 2019 da 20 km in Spagna, mi sa tanto da vado in Spagna per una vacanza vedo che fanno una gara aspetto che gareggio perché veramente per 4-5 anni ha gareggiato solo in Grecia in Erasmus e lui, secondo me, lui secondo me può fare bene lui è l'uomo, l'uomo delle sorprese quindi non, non sarei sorpreso eh, se riuscisse a, a fare podio ovviamente mi spiace Fotis eh, ti sei appena ritirato al ventesimo chilometro <ride> uno che ha ah, invece il percorso inverso in termini di carriere, uh, carriera da atleta internazionale rispetto a Zizimopoulos è Elo Volson, che ha passato tutta la prima parte della sua carriera a gareggiare uh, in, in, uh, al di fuori della Svezia. Invece negli ultimi tre anni ha gareggiato solo in Svezia, secondo me è per via del Covid alla fine, purtroppo per tanti atleti alla fine è stato così. Um, si è preparato, ha fatto una grande preparazione quest'anno per Ultra Trail Cape Town, con tre gare trail da 21, 27 e 5 km un vertical. (ride) Vorrei che questa cosa fosse una battuta, ma è assolutamente vero. In realtà la gara gara a cui lui puntava quest'anno sono stati eh, stati i mondiali di 100 km a Berlino, dove è arrivato arrivato settimo. L'avevamo visto anche l'anno scorso in Project Carbon X 2, dove ovviamente il palco principale sarà preso, preso Walmsley e uh, il nostro atleta americano indiano preferito di cui parleremo poi nella puntata di uh, The Long Run a breve era arrivato quinto comunque a Project Carbon X2 uh, uno abituato a correre diciamo più queste cose quindi mondiali di 100 km su strada Carbon X2, Ultravasan, che è una gara molto corribile, molto piatta. Anche questa mi pare l'avesse fatta Wonsley, vado, vado un C'è. po' a memoria. Forse una delle prime gare che ha provato al di fuori negli Stati Uniti. Eh, una cosa che vado a segnalare, nel 2020 era andato negli Stati Uniti a vincersi una gara da 50 miglia, quindi 80 km. Antelope Canyon, eh, appunto, 50 miglia. Il secondo classificato, tale Levi Hawks. Fratelli di Ox. arrivato solo un'ora e dieci minuti dopo Elo Volson, quindi gara con altissima partecipazione. Uh, L.O. Volson, già stato a Cape Town, arrivato secondo nel 2018, in quello che probabilmente è stato un po' il suo anno migliore. Vediamo se riuscirà a replicare. Io passerei al 55 km. Uh, che è l'ultima gara che andremo a coprire possiamo subito dire che nella 35 um, gareggeranno andranno a gareggiare i gemelli De Matteis. uno dei due tra l'altro è di ritorno dalla, dalla Thailandia quindi sarà la sua gara di scarico probabilmente uh, nei 55 c'è un nome grosso avre- di cui avresti dovuto parlare tu ma che tocca eh, sì. a me perché ha scalato distanze diciamo che l'ha dimezzata la distanza tale Anton Krupicka che ci fa sempre piacere trovarlo nelle, nelle liste partenti Era lui stesso dopo, la, la, dopo il terzo posto a Ledville l'anno scorso aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare un'altra 100 miglia nel 2022 eh, questa 100 miglia si è trasformata in una 100 km nell'ultima gara della stagione eh, una, una cosa che abbiamo già visto per alcuni atleti che hanno provato ad andarsi a prendere un ticket per Western States che hanno aspettato fino in ultimo per le gare qualificanti di cui non faremo nome ma sta ascoltando e sicuramente si ritroverà in queste cose uh, questa la, la gara da 100 km poi purtroppo si è trasformata in una 55 per sua stessa missione lui dice di non essere a posto completamente uh, a livello di corsa e quindi ha preferito non andare a rischiare e poi col, col rischio di dover stare fermo per mesi, settimane uh, per problemi fisici quindi Krupicka non vi, dico, non vi diciamo quello che è il suo curriculum vitae da, dal punto di vista atletico. È arrivato terzo a Leadville, prima di Leadville, un bel buco perché per un po' di anni ha avuto, credo, 45 rotture alla tibia, quindi più che rotture, forse incrinato. Perché se non eh, no, eh, ricordo male, si, si, si parlava di stress, incrina- esatto, incrinatura alla fibbia. Um, alto atleta io ho messo uomini e donne a casa sì, sì. perché sono, sono figlio del caos quindi uh, e soprattutto ho seguito le, appunto le, le segnalazioni di Ultra Trail Cape Town uh, Kim Schreiber specialista della distanza sesta OCC quest'anno 31esima a Siergenal che non è un risultato di tutto rispetto ma a Siergenal ci corre sempre chiunque e sempre ad altissimi livelli seconda Zugspitz e prima Mute 42 km. Ogni anno bene o male lei gareggia le stesse gare, quindi è una che è molto affezionata alle, alle, stesse, alle stesse gare e alle stesse distanze. Um, secondo atleta, Landy Grayling, ha vinto Ultra Trail Cape Town nel 2016, quarta a Templier, quarta a Marathon du Mont Blanc, anche lei specialista di questa distanza. Uh, da quello che si vede, nel, secondo me, nella gara da 55, Il partire è interessante perché è tutta gente che di solito gareggia questa distanza e lo fa molto bene. Quindi cosa che di solito tendiamo a non vedere su gente che magari va a correre 100k, 80k, ovviamente non c'è in questo caso di Ultra Trail Cape Town, o 100 miglia, dove vediamo magari atleti che provano distanze differenti. Qui vediamo gente che è specializzata su questa distanza. Una di queste è Tessa Kesser che avevamo già visto. Ad Avelina, e ovviamente mi ricollego a quello che ho detto 20 secondi fa, Avelina ovviamente è una gara decisamente più lunga, infatti era una 100 miglia, lei era andata a prendersi il ticket per Western States, Western States che non è andato come, come voleva, infatti si è portata a casa un bel DNF. Non un, suon, non un bel 2022 per lei, è solo un terzo posto, scusami, solo una partecipazione a una 30 km in in Arizona, quindi chissà che non sia magari il modo di finire un po' meglio l'anno e poi riprovare di nuovo a riprendersi il, il ticket per Western. Ex um, di Codirid. Questo sai che è sta sempre a Ted come informazione. Oh yes, sì. sì, sì, sì. <ride> Quest'anno non ci sarà, probabilmente sarà stato lui a dargli le informazioni, vai Vai, vai, tranquilla. La gara è bella, ok, chi lo sa. <ride> uh, nel, suo, nel suo curriculum c'è anche un nono posto a Canyon, quarto posto a Black Canyon, quindi comunque uh, ci aveva provato più volte a prendersi quel verannato Golden Ticket l'anno scorso e c'era riuscita finalmente ad Avellina. Infatti ricordo ancora il video del suo arrivo dove praticamente faceva video, faceva salti da due metri d'altezza. Um, lei ha anche un terzo posto a Run Rabbit Run, quindi nel 2019, non è una di quelle eh, persone che, soprattutto atleti americani, che sono abituati a correre tanto e lungo, è anche è un atleta che è abituata a scalare, quindi insomma sarà interessante vederla qua, anche se la distanza non è, non è lunghissima. Eh, altro atleta molto, molto specializzato sulla distanza, ormai da tanti anni, si parla della prima gara, mi pare fosse segnata nel 2011 a Robbie Simpson, uno che ormai è di casa a OCC, quest'anno ha preso il terzo posto del podio, è stato nono a Sierzinal, primo Zugspitz, primo a Stubai Ultra Trail, settimo a Templier 80, secondo, questo Temple 80 ovviamente l'anno scorso, secondo OCC l'anno scorso, secondo a Siarzinal l'anno scorso. Insomma, è uno che sulla distanza viaggia e corre veloce. È uno, per quanto mi riguarda, è uno che vado a equiparare senza problemi a Speller. E... Quindi, secondo me, è uno di quelli che potrebbe fare veramente una bella gara, specialmente su questa distanza. Eh, Non corre tantissimo, ma corre tantissimo. Corre secondo me ad altissimi livelli dal 2011 e non è una cosa cosa da poco, anche perché comunque lui tende a fare gare dove la competizione è sempre altissima. Diciamo, non è uno di quelli che si tira indietro, Eh, va sempre a gareggiare. Sierzinal ha fatto Gir De Monte, quindi, è uno di quelli che va a gareggiare dove ci sono tantissimi atleti e lo fa ad altissimo livello um, uno degli americani che c'è sulla 55 km e lo nomino solo perché ha un nome fantastico è Gesù Small ha nel nome la parola Run quindi sai che è un predestinato e infatti la sua prima partecipazione a OCC si è portato a casa un 24esimo posto lui però è stato primo a Mute a parte gli scherzi primo a Mute 42 km nel 2021 quindi adatto è, è uno che sa correre quel tipo di distanza, settimo a Pike Peak, secondo a Moab Red Ultra, gara molto veloce da quel punto di vista, primo a Speedgoat 25 km nel 2020. È uno di quegli atleti, classico atleta specialmente americano che ti va a coprire senza problemi dai 25 ai 42-50 e lo fa correndo, correndo veloce. Io vado a chiudere con l'ultimo atleta che mi sono segnato, che è Mehmet Soyturk. Ti lascio immaginare già dalla dichiarazione del cognome da che nazionalità sia, perché lui dal cognome dice già che è turco. Eh, quarto Diger, 36 km, è saltato a Mozart e Cappadocia, che è un po' la sua gara di casa, ma ha già vinto la 65 km del, di Ultra Trail Cape Town. Quindi comunque è uno di quei pochi atleti che ha già esperienza sul, sul percorso specialmente su questo percorso
0: Beh, direi che la, le nostre intenzioni di rimanere sulla mezz'oretta per andare a vedere il tacchino sono andate a puttane eh, perché il tacchino, il tacchino ormai è, è, bruciato. <ride> è andato e ci sono i pompieri che stanno cercando di <ride> di calmare le, le fiamme perché siamo arrivati a sicuramente più di un'ora di di chiacchierata però super piacevole anche perché eh, abbiamo parlato poco di America quindi siamo sicuramente, ehm, non possiamo essere colpevolizzati per il fatto di seguire solo gare in America. Credo che quasi sicuramente la prossima sarà Bandera comunque, una, po- una delle poche certezze Probabilmente, che abbiamo.
1: Non penso andremo a parlare di Desert Solstice e non credo, non credo ci siano altre gare. Dovrebbe esserci, a badnera, eh, che è in gennaio mi pare, giusto? Sì, sì,
0: dovrebbe esserci Dome, cos'è quella lì, da 5-6 giorni, che seguiremo vabbè, come am- live coverage. Esattamente, <ride> esattamente, annunciamo adesso. <ride> Mamma mia, no, a parte le stronzate, bene, siamo, siamo contenti di, di aver fatto questa preview, perché sicuramente, è. Eh, seco- secondo me, guarda, senza... Eh, paura di essere smentito, penso che sia tra le due o tre gare più grosse come parter di quest'anno. Eh, tolto UTMB e tolta Western State, delle gare eh, di, delle minor, chiamiamole così, cioè s- proprio sotto eh, è quella più importante che abbiamo deciso di, di seguire. e eh, Vabbè che siamo partiti da, da, due, da due mesi a fare questa, questo coverage, però nostro consiglio, visto che eh, i potenti mezzi e i soldi della banca sudafricana lo permettono eh, buttare l'occhio sul cover perché sarà sarà figo sia a livello di paesaggio che a livello di di battaglia, mi auguro che ci sia battaglia perché rende tutto più interessante e renderà molto onore al fatto che Drew Allman vincerà una gara di di (ride) alto livello quindi niente, ci vedremo alla prossima Eh, buon Thanksgiving Day da parte mia e di Ale Ciao. La prossima.